0: Terapia lasem. Marek Michalski, rozpoczynamy nasze kolejne spotkanie, w którym będziemy rozmawiać o prozdrowotnym wpływie kontaktu z naturą na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. W poprzednim odcinku poświęciliśmy sporo miejsca tak zwanemu zespołowi deficytu natury. To termin ukuty przez Richarda Lowa, dziennikarza, pisarza, też i działacza, popularyzatora w ogóle tak zwanej terapii lasem, autora dziesięciu książek, a jak mi się przyznał, bo miałem okazję z nim dość długo porozmawiać w ubiegłym tygodniu, teraz pracuję nad kolejną pozycją, z którą ma pewien problem. Tym wywiadem będę się oczywiście dzielił ze słuchaczami w najbliższym czasie, jego fragmentami, ale też zapytałem go właśnie o ten zespół deficytu natury. W tłumaczeniu się pojawia, że tak powiem, w różnych wersjach nazywniczych, ale wiadomo o co chodzi. Generalnie byłem bardzo ciekawy, jak to się stało, że w ogóle ten termin został ukuty. W jakich okolicznościach? Posłuchajmy. Pojawił się w czasie podróży po autostradzie, gdy moja żona prowadziła, a ja opowiadałem jej o badaniach, które pokazują jak wspaniałe doświadczenia w naturalnym środowisku mogą zmniejszyć objawy ADHD lub ADD, czyli jest zaburzeni deficytu uwagi i nadpobudliwości. Badania były dość zaskakujące i pokazywały, że już spacer przez park, pośród drzew w zwykłym parku miejskim, może zmniejszyć objawy. I tak opowiadałem jej o tych kwestiach, ona powiedziała, hej, to o czym opowiadasz, to brzmi jak zaburzenie niedoboru natury. I stwierdziłem, że to naprawdę dobre i z jej zgodą użyłem tego terminu w książce. Oczywiście nie mogę przypisywać sobie pełnego autorstwa tego terminu, ponieważ moja żona jako pierwsza go zaproponowała, ale wydawca zauważył go w rękopisie i powiedział, że powinien znaleźć się na okładce. A ja wtedy odpowiedziałem, o nie, ja jestem taki wybredny jako wyrafinowany dziennikarz, nigdy bym nie schodził do poziomu hasła na samochód. To zbyt uproszczone wytłumaczenie. Ale oni się upierali, powinieneś dać to na okładce. I cieszę się teraz, że to. To zrobiłem bo gdy książka się ukazała szybko zdałem sobie sprawę z tego że ten termin wejdzie do języka został przyjęty w wielu językach w tym również po polsku since pretty with Książka ukazała się w 2005 roku, a teraz ludzie są już całkiem zaznajomieni z tym terminem. Jest i był potrzebny. Potrzebowałem go, by móc prowadzić rozmowy na temat tego, co obserwujemy, co nie miało wcześniej odpowiednich słów, czyli tego historycznego, prehistorycznego podziału między ludźmi a światem przyrody, który z roku na rok się powiększał. I ponieważ to wszystko otacza nas, często brakuje nam słów, żeby opisać te wielkie zmiany, które dzieją się blisko nas. Więc zaburzenie niedoboru natury jest teraz użytecznym terminem do rozmów na ten temat. Tak, tu właśnie pojawiło się w nieco innej formie tłumaczenie, bo kilka różnych, ale chyba zespół deficytu natury to jest ten, który się już ugruntował również na gruncie takiej terminologii bardziej medycznej, bo też i mocny nacisk tutaj stawiamy na podkreślenie tego, że terapia razem to w tej chwili już nie są żadne wymysły, to jest coś, co po prostu wspomaga różne inne formy terapii w sposób absolutnie fantastyczny. Ja powiedziałem o tym, że Richard Luff ma problem z nową książką, przyznał mi się do tego, kiedy zadałem, wydawał mi się takie proste pytanie, czym jest dla niego las i powiedział, że właśnie z tą definicją ma ogromny problem i temu ma być poświęcona najnowsza jego publikacja. Jak tylko Chciałem jeszcze przypomnieć, że terapia lasem jest dostępna nie tylko na antenie Radia Olsztyny, nie tylko w naszych podcastach. Można ją również znaleźć w różnych serwisach streamingowych, gdyby Państwo chcieli sięgnąć po archiwalne odcinki. Gorąco do tego zachęcam. Teraz jednak kieruję słowa do tych słuchaczy, którzy aktualnie nas słuchają na żywo. W poprzednim odcinku rzuciłem takie hasło, że może by pomyśleć o tym, żeby w lesie miejskim, w Olsztynie na przykład, który przecież jest największym lasem miejskim w Europie, pojawił się jakiś fragment o takim właśnie przeznaczeniu czysto terapeutycznym. Terapeutycznym. można by wyznaczyć kilka ścieżek, na przykład terapeutycznych. Cóż Państwo o tym myślą? 608 58 58 000. Bardzo jestem ciekawy Państwa opinii. Wróćmy jednak do tego, jak naprawdę właśnie w taki sposób prozdrowotny działa na nas las, działa na ludzi w każdym wieku. Ale akurat z Renatą Michalak z Zakładu Podstaw Wychowania i Opieki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i też pionierki w takiej dziedzinie jak pedagogika ekologiczna skupi Zabraliśmy się na tym oddziaływaniu na dzieci i chodzi głównie o to, że tam jest po prostu masa różnych wspaniałych bodźców.
1: Tak, oczywiście to, że tak wiele bodźców działa jednocześnie na dziecko, my sobie nawet z tego nie zdajemy sprawy, oczywiście w naturalnym życiu, poza środowiskiem naturalnym, także te bodźce na nas oddziałują, ale tutaj one mają inną jakość, tak? Tu jest tak, że dziecko właściwie mimochodem doświadcza tak wielu bodźców, których nie jesteśmy w stanie w szkole, gdybyśmy nawet bardzo się starali, prawda? Możemy szkołę pięknie wyposażyć w najnowsze takie narzędzia i środki techniczne, One nigdy nie dorównają temu, dlatego że te się starzeją, te się dezaktualizują, a przyroda nigdy. Ona jest tak bogata, jest tak różnorodna. Ja nie myślę tylko o tej warstwie przyrody ożywionej, myślę także o tej warstwie przyrody nieożywionej, prawda? Dzieci poprzez to, że stykają się w sposób naturalny z tymi zjawiskami, że mogą je w sposób naturalny obserwować, dotykać, manipulować nimi, zdobywają tak zwane doświadczenia z pierwszej ręki i wiedzą, że ta wiedza, którą zdobywają, jest im konieczna do tego, żeby być skutecznym w działaniu. Co więcej, wiedzą, że ta wiedza nie jest zdeponowana w głowie nauczyciela, w książce czy w nośnikach internetowych, ale że ona jest po prostu wynikiem ich działania w środowisku naturalnym i w tych naturalnych źródłach, które są właśnie w środowisku. To jest ta ta wartość właśnie edukacji.
0: Mnie trochę zadziwia to, że to, co widzieliśmy intuicyjnie przecież, nie tylko zresztą intuicyjnie, że po prostu kontakt z przyrodą, z lasem dobrze na nas działa, tak naprawdę badać zaczęto stosunkowo
1: To prawda. To prawda. W świecie troszeczkę wcześniej te badania były prowadzone. Natomiast tu w Polsce, w naszym kontekście, muszę powiedzieć, że moje badania wspólnie z koleżanką panią profesor Teresą Parczewską były takie pionierskie. Właśnie chciałyśmy pokazać na ile jest obecna outdoor education, dlatego że dużo mówiliśmy o tym, prawda? Zaczęto właściwie mówić o alternatywie, także w tym wymiarze przebywania dziecka w naturalnym środowisku, ale. Tak naprawdę nie było żadnych twardych dowodów i my poza takimi sondażowymi badaniami, które pokazywały, że nauczyciele dostrzegają bardzo wiele korzyści, natomiast dostrzegają też wiele barier. Bardzo silną taką barierą jest także ich poczucie, że wiedza, jest ich niewystarczająca, że nie mogą jej uzupełnić nawet na dobrych kursach czy formach kształcenia, to muszę się sama bić w piersi, że akademickie kształcenie nie przygotowuje do działania niestandardowo. My mówiąc o edukacji alternatywnej, dużo o niej mówimy, ale bardzo często jako ciekawostka metodyczna, natomiast i wyzwanie, a nie potrafimy tego przełożyć na język praktyki. Nauczyciele bardzo często są pozostawieni sami sobie. Jeżeli nie są dociekli. Jeżeli tego nie czują, bo to jest taka edukacja, która nie jest dla każdego nauczyciela, to wtedy rzeczywiście będą od niej stronić, bo będą widzieć bardzo dużo właśnie barier. Trudna praca jest także z rodzicem. My jesteśmy przyzwyczajeni do tak zwanego ciepłego wychowu. Jeżeli dziecko jest chore, to na ciepło. I teraz ta niska temperatura, czy czy kleszcze chociażby, jakieś ukąszenia owadów, wszystko co nie znamy, to w nas budzi jakiś lęk, strach. I ten strach przynosimy na dzieci, przenosimy na nauczycieli, na rodziców i tak to się dzieje, że ta edukacja jest jeszcze nie w pełni wykorzystana, a rzeczywiście zalety tej edukacji są po prostu przeogromne. Tutaj musiałabym od nowa poprowadzić wykład, żeby te wszystkie argumenty przytoczyć, ale naprawdę ja zachęcam wszystkich nauczycieli do takiej przygody, dlatego, że bardzo często mówię, że nie musimy być źródłem wiedzy, nie musimy na wszystkim się znać, nie musimy mieć gotowych odpowiedzi, Ale moja gotowość uczenia się wspólnie z dziećmi otwiera drogę do lepszej jakości, jeżeli chodzi o edukację, o lepsze bycie z dzieckiem, poznanie dziecka, bo proszę zwrócić uwagę, że te spontaniczne sytuacje, w których dziecko działa, one dają bardzo dużo informacji takich diagnostycznych o rozwoju dziecka, prawda, w jakim kierunku dziecko podąża, jakiego wsparcia potrzebuje. To są takie naturalne sytuacje, których my w w sztucznej rzeczywistości, jaka jest w szkole czy w przedszkolu, po prostu... Nie, nie dostrzegamy, nie jesteśmy w stanie wykorzystać.
0: Tak, zwracajmy na to uwagę, bo właśnie zespół deficytu natury szczególnie mocno dotyka współcześnie dzieciaki. Terapia lasem. być może ktoś ze słuchaczy słucha po raz pierwszy terapii lasem dzisiaj, to ja może jeszcze w- przypomnę, że terapia lasem z angielska force therapy czy kąpiele leśne, forest bathing to są dosłowne tłumaczenia terminów wywodzących się z Japonii, gdzie od lat 80. Japończycy opracowywali taką metodę jakby łagodzenia skutków przepracowania, a właściwie nawet remedium na tak zwaną śmierć z przepracowania, która w Japonii wcale nie jest taka rzadka, a że mają właśnie Bogate tradycje medytacyjne, no to właśnie powstał taki program nieco kontemplacyjnego kontaktu z naturą, który działa fantastycznie na wielu poziomach na nasze zdrowie. Amos Clifford jest jednym z czołowych specjalistów w dziedzinie terapii leśnej w Stanach Zjednoczonych. Praktykował medytację zen, był też studentem filozofii buddyjskiej przez 20 lat. W 2012 roku założył z kolei Association of Nature NAD Forest Therapy Geist NAD Program, z którego celem jest rozpowszechnienie tej praktyki. Na całym świecie. Posłuchajmy.
1: So, this is a, from a very recent paper, that was just published by dr. Lee.
0: Le, who's one of the... Dr Lee, który jest jednym z oryginalnych liderów i założycielem, a także bardzo płodnym badaczem w dziedzinie terapii lasem w swojej najnowszej pracy, definiuje medycynę leśną jako badanie wpływu środowiska leśnego na zdrowie człowieka. Zauważcie, że skupia się na zdrowiu człowieka i jest to nowa interdyscyplinarna nauka należąca do kategorii medycyny środowiskowej i zapobiegawczej. Myślę, że warto zerknąć na ten artykuł lub poszukać tego pojęcia forest medicine i dr w internecie, aby uzyskać aktualny przegląd perspektyw na temat terapii leśnej autorstwa niektórych założycieli tej dziedziny. Skupiają się oni na korzyściach zdrowotnych, takich jak redukcja stresu, co pozwala na resetowanie naszego układu nerwowego, poprawiając funkcjonowanie układu odpornościowego, czy układu sercowo-naczyniowego. Badania wykazały także poprawę nastroju i funkcji poznawczych, takich jak koncentracja. Jest wiele bogatej literatury naukowej na temat tych korzyści. Jeśli poważnie interesujecie się terapią leśną, serdecznie zachęcam do zapoznania się z niektórymi z tych artykułów. Ten, do którego podałem odniesienie, jest dobry na początek. Typowe podejście do terapii leśnej polega na relaksowaniu się w naturalnych środowiskach. Kiedy jestem przewodnikiem, na przykład podczas prowadzenia spaceru, spędzamy około 3 godzin na pokonaniu nie więcej niż 300 metrów. Skupiamy się na zmysłach, ciałach, miejscu, w którym się znajdujemy, a następnie może pojawić się taka swoista zabawa z naturą. Na przykład mogę zaprosić Cię, byś znalazł drzewo, do którego czujesz, <grytanie> To może dziwnie zabrzmi, pociąg i porozmawiał z nim. Często tworzymy także sztukę z naturalnych elementów. Spędzamy też dużo czasu na siedzeniu cicho i nic nierobieniu, co często okazuje się być ulubionym elementem tego przeżycia. Jednakże nie zaczynamy od razu od tego etapu, ponieważ nasze umysły muszą być gotowe do siedzenia i nic nierobienia. Dlatego najpierw musimy zjednoczyć się ze swoimi ciałami, zmysłami i ogólnie zwolnić tempo. Terapia leśna jest w pewnym sensie oparta na relacjach, choć różni się troszkę od innych terapii. Pytam ludzi, dlaczego przyszli na spacer, prawie nigdy nie odpowiadają, że chcą zredukować stres czy poprawić funkcjonowanie układu odpornościowego. Najczęściej mówią rzeczy takie jak chcą nawiązać ponownie kontakt z naturą, poczuć swoje życiowe powołanie, wesprzeć swój duchowy rozwój i podobne. W tradycyjnym modelu, opartym na zdrowiu publicznym, badacze i projektanci terapii skoncentrowali się na przeciwdziałaniu stresującemu stylowi życia i wspieraniu dobrostanu ludzkiego, co całkowicie popieram. To wspaniałe Jednakże w podejściu relacyjnym mówimy, że tak, to jest prawidłowe, ale jest coś jeszcze, co jest pomijane i nie jest tak bardzo badane w nauce. To, co mnie naprawdę motywuje, to myśl, że wszystkie gatunki, zarówno ludzie, jak i inne istoty, cierpią z powodu zerwanych relacji między ludźmi a światem natury. Wydaje mi się, że większość osób związanych z tą dziedziną jest bardzo świadoma niektórych kryzysów, które obecnie generujemy. Często myślę o kryzysie plastikowym, o plastikach w oceanie i we wszystkich wodach świata. Ostatnie badania wykazały, że każdy noworodek, a także wiele gatunków zwierząt ma mikroplastiki w krwiobiegu. Czy znamy długo Falowe tego skutki Nie, nie mamy pojęcia. Nie wydaje mi się, żeby były one korzystne. W podejściu zdrowia publicznego pomysłem jest podawanie odpowiedniej dawki, odpowiedniego środka lub aktywności w celu wzmocnienia naszego dobrostanu. Przez środek mam na myśli skoncentrowanie się na korzystnych cząstkach, takich jak aerozole emitowane przez drzewa, które, gdy je wdychamy, wydają się działać pozytywnie. Również jony ujemne wokół płynącej wody i kaskad, zwłaszcza wodospadów, oraz, oczywiście, bardzo bardzo świeże powietrze wydychane niejako przez drzewa, gdy jesteśmy w lesie. W podejściu relacyjnym akceptujemy to wszystko.
1: Amos
0: Clayford wspomniał też o innych formach terapii, również ekoterapii. I ten temat poruszymy za chwilkę. choć wszystkie wyniki badań naukowych, różne publikacje potwierdzają prozdrowotne działanie właśnie różnych form nowych ekoterapii, to jednak na przykład zawodu Horti terapeuta czy terapeuta leśny jeszcze państwo nie znajdą w oficjalnych spisach zawodów, choć myślę, że to jest tylko kwestia czasu i to nawet niekoniecznie odległego. Arteterapeuci też musieli przejść tę drogę i teraz już są oficjalnym zawodem, ale skoro Horti terapia się tutaj pojawiła, to oddajmy głos bacie Płoszej Witkowskiej z Katedry Architektury krajobrazu Uniwersytetu w Olsztynie, bo w hortiterapii i terapii lasem jest sporo takich miejsc, że tak powiem, stycznych, gdzie stosuje się, wykorzystuje podobne zjawiska, podobne mechanizmy, ale różnic też jest sporo. Posłuchaj.
2: Ogólnie hortiterapia została polecana i w Anglii, i w Stanach Zjednoczonych dla osób, które, dla żołnierzy, które wracały właśnie z z wojny, więc to są rzeczy, które pokazują, że, że, że tutaj idziemy do ogrodu, odpoczywamy, tak, przyglądamy się roślinom, jak one rosną, rozmawiamy z nimi i tylko one wiedzą, o czym rozmawiamy, bo często terapeucie nie powiemy o swoich problemach, tak? bo, 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 bo niestety taka jest prawda, ale wydaje mi się też, że ta cisza w ogrodzie, brak muzyki głośnej, sąsiada, tak, jeżeli mamy ten ogród duży, ale też, jak rozmawiam ze studentami, szczególnie tymi młodszymi, w wieku 30, paru, 40 lat, oni są zrażeni otwaszczaniem i muszą dorosnąć do tego otwaszczania. Dlatego też chyba moim zdaniem permakultura to się pokazuje. I oni powiedzieli, że jak byli właśnie małymi dziećmi, to rodzice kazali odchwaszczać. Ja jestem przeciwnikiem zmuszania do tego dzieci, ale ja na przykład już w swoim wieku lubię usiąść, nikt mi nie przeszkadza, wyrywam sobie te chwasty, wiem, że muszę pomóc roślinom, na których mi zależy i mnie to bardzo na przykład wycisza. Tak? Więc też jeżeli mamy, przygotowujemy ogród, to musimy przygotować go do odpowiedniego też wieku. Dzieci powinny się cieszyć smakiem, kolorem, robieniem bukietów, a nie kazaniem odchwaszczania roślin.
0: Ale coś w tym jest to odchwaszczanie, troszkę nie wiem, jak z Pani Mandali może działać, takie monotona czynność z jednej strony, nad którą jednak trzeba się skoncentrować i nie myśli się o niczym specjalnym.
2: Tak, tak, tak. Właśnie zostawia się ten czysty, jak dla mnie, to czyste miejsce, gdzie możemy sobie przeanalizować, co źle zrobiliśmy na przykład przez cały tydzień, albo co musimy sobie zrobić w przyszłym tygodniu. I ta cisza jak dla mnie, że nikt nie przeszkadza, bo, bo ja wychodzę, jak wychodzę w rabaty, to, to mnie nie ma. I to pozwala też na taką e, trochę medytację.
0: Tak jak o tym e, słucham, to w zasadzie widzę równie wiele podobieństw, jak i różnic między hortiterapią, a na przykład terapią leśną, bo tam chyba bardziej jednak w stronę medytacyjną to idzie, chociaż nie wiem właśnie, no ten aspekt uważności chyba w hortiterapii też jest ważny.
2: No tak, no jakbyśmy weszli w, jakąś, w jakiś rządek marchewek i je wyplewi tutaj bardzo trzeba uważać, natomiast dla mnie las to bardziej spacer. To aktywność fizyczna, ale w postaci spaceru, ewentualnie ćwiczeń, natomiast ogród już jest bardziej wysiłkowy. Z ogrodem jesteśmy bardziej związani, bo do lasu wychodzimy na spacer i on nie jest nasz, a ogród już jest bardziej nasz. W ogrodzie musimy zaplanować uprawy, musimy sprawdzać co się dzieje w ogrodzie, nie możemy sobie pójść, a dzisiaj idę do lasu, a do ogrodu nie. Do ogrodu niestety musimy chodzić systematycznie, żeby zobaczyć, czy stonka jest, czy jest mszyca, czy, czy jakiś inny robak. I też e, to, co pokazuje nam ogród, że musi być bardzo kreatywni w ogrodzie. I też uczy nas wytrzymałości i tej sprawności fizycznej. Proszę zobaczyć, jak sobie źle zaprojektujemy rabatę, czy czy źle wysiejemy jakiś nasionek, musimy później robić odstępy, żeby żeby coś tam znaleźć czy, czy odchwaścić, więc to jest też poniekąd fajne ćwiczenia.
0: To prawda, ale wiele osób, zwłaszcza związanych z terapią lasem, nie zgodziłoby się z tym stwierdzeniem, że ogród jest bardziej nasz, bo nawet w założeniu Kompili leśnych jest, by znaleźć sobie jakieś takie miejsce w lesie, z którym pewne relacje możemy nawiązać, ulubione drzewo, ulubione miejsce. Ale słuchacz pisze, panie redaktorze, w lesie odpoczywa ciało i głowa, mieszkam na partyzantów, niby blisko lasu, a jednak rzadko uczęszczałem do zeszłego tygodnia. Teraz nadrabiam. Pozdrawiam panie Gustawie. Tak trzymać. Państwa też do tego mocno zachęcam. jeszcze jedna rozmowa przed nami. Ja już y, audycji kilkakrotnie wspominałem o tym, że wiele z tych rozmów, wywiadów powstało przy okazji drugiej międzynarodowej konferencji Edukacja Alternatywna Ekologia Życia. To druga edycja, ale pierwsza w tak wielkim stopniu poświęcona właśnie terapii lasem, bo też i Polskie Towarzystwo Kompili Leśnych było współorganizatorem tego przedsięwzięcia, ale teraz właśnie oddajmy głos Katarzynie Sowie, jednej z organizatorek, no właściwie Prekursorce, bo to ona tę pierwszą edycję i drugą głównie organizowała.
3: Bardzo mi zależało na kontynuacji, bo cztery lata temu zorganizowałam pierwszą międzynarodową konferencję jakby z innymi organizatorami. Natomiast teraz racji tego, że mi w międzyczasie zrobiłam też certyfikat przewodnika kąpieli leśnych, no to bardzo mi zależało też na tym, żeby dołączyli przedstawiciele i sama instytucja też, tak, polskich, Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych, bo dla mnie ten obszar kąpieli jest bardzo ważne, dlatego, że prowadzę leśne przedszkole i widzę jakby na co dzień też to, jaki las ma wpływ na funkcjonowanie dzieci, na nasz dobrostan. Ja jestem praktykiem, natomiast dla mnie właśnie akademicy, oni są ważni dla nas. Przecież tak samo w pedagogice, tak, nam jest wiedza potrzebna, potrzebujemy wiedzę właśnie, żeby coś praktykować. Podobnie jest z przewodnikami kąpieli leśnych, tak, bez jednak wiedzy, znajomości też filozofii, tak, narzędzi, trudno nam by było pracować. Prawda? Więc to łączenie światu, właśnie świata akademików i praktyków jest cała masa przecież konferencji takich naukowych w Polsce, na których się spotyka środowisko naukowe. Są zloty całego środowiska właśnie przedszkoli leśnych, więc znowu się spotykamy my. Ale brakuje konferencji właśnie, które łączą różne środowiska. Przede wszystkim dla mnie prawda zawsze się obroni. Nie zdecydowałabym się na to, żeby wiesz, na pewno byłoby dużo łatwiej organizować konferencje w murach, nie? Takich konferencji jest cała masa przecież. Ja jestem audorowcem, więc dla mnie wartością właśnie jest to, skoro rozmawiamy, jak ważne jest nasze bycie i funkcjonowanie w naturze, no to wiadomo, że konferencja po prostu potrzebuje się odbyć w naturze. Po covid mnie aspekt zdrowia psychicznego, fizycznego bardzo też interesuje, bardzo dużo w ogóle czytam, interesuje się tym, bo też widzę u siebie w przedszkolu bezpośrednio, jak obszar zdrowia psychicznego, jak się drastycznie po prostu zmienia. Tak u dzieci po COVIDzie, ile dzieci do nas też trafiało, te, które gdzieś tam dwa lata wcześniej przyjeżdżały tutaj na urodziny, tak w plenerze i później te dzieci gdzieś, wiesz, powracały to już nie były te same dzieci. No, dla mnie to było po prostu takie, ja jakby, wiesz, ten COVID w tej przestrzeni, jak się domyślasz, ja tego w ogóle nie odczuwałam i to, że, wiesz, rodzice później mówili, że jak dzieciom w ogóle było trudno, wiesz, no, mój syn funkcjonował, my dokładniej funkcjonowaliśmy tak jak przed COVID-em, tak, ja sobie szłam tutaj do tego, do, do, wiesz, do lasku, rozmawiałam ze swoimi zwierzętami, przekopywałam sobie ogródek, coś tam sadziłam, biegałam, wychodziłam ze snu i miałam naprawdę wspaniały po prostu czas, tak, po prostu mogłam odpocząć. To był czas, którego, wiesz, nigdy indziej, naprawdę, nigdy bym go nie dostała, nie? Także dla mnie to był naprawdę bardzo cenny czas, ale wiem, że w wielu rodzinach, w wielu dzieciach naprawdę się bardzo dużo pozmieniało i to też jakie koszty w ogóle, szczególnie dzieci. Mnie to bardzo dotyka, bo problem przed COVID-em był bardzo duży, jeżeli chodzi o to. My to to po prostu robimy naszym dzieciom. To, To, co wybrzmiało podczas wystąpienia też Leaf, o czym pisze w swojej książce, tak, o właśnie zespół deficytu natury. My to po prostu robimy. Tak? Naszym dzieciom zabieramy im przyrodę, zabieramy środowisko naturalne i wydaje nam się, że biorąc dzieci raz w niedzielę, tak? jadąc z nimi na zakupy do marketu, opiekujemy po prostu ich potrzeby. To, to w ogóle nie tędy droga. Zresztą widać też, nie? Naprawdę... Edukacja się w Polsce po prostu bardzo, bardzo zmieniła, stała się bardzo trudna, zawsze była trudna i to jest w ogóle bardzo wymagający obszar. On wymaga naprawdę niezwykłych kompetencji. Już nie wspomnę w ogóle o roli nauczyciela czy też towarzysza w leśnym przedszkolu, bo tutaj oprócz tego, że my potrzebujemy wiedzę, no to dodatkowo też potrzebujemy mieć naprawdę no, niezwykle taki, taki hard ducha też, tak? ale przede wszystkim właśnie ta odporność na, na warunki atmosferyczne, bo z czym innym jest, naprawdę prowadzenie warsztatów nie? przez 3 godziny, a czym innym jest praca 8 godzin, gdzie wiesz pada na ciebie deszcz, a twoje dzieci biegają sobie tutaj w tej przestrzeni, a ty po prostu potrzebujesz tutaj być nie? i mieć po prostu na nich uważność.
0: No, taki leśny pedagog to dopiero ma wyzwania, chciałoby się powiedzieć. Ja Państwu zdradzę, że planuję specjalne odcinki też Terapii Lasem dostępne online, gdzie właśnie będzie mowa o pedagogice lasu, o przedszkolach leśnych, o szkołach leśnych. Ale na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia. Marek Michalski, dziękuję bardzo za uwagę. Terapia Lasem